0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, tu es la directrice générale de Catalina France. Alors Chez Catalina, vous travaillez aussi bien avec des marques pour augmenter leur visibilité et vous travaillez aussi avec des distributeurs, c'est comme ça que je vous connais notamment, pour booster leur trafic en point de vente. Alors dans ce podcast, on va parler d'un sujet qui est extrêmement d'actualité, celui de la digitalisation de la communication. Et je sais que c'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur. Euh, c'est un sujet euh, qui fait l'actualité en ce moment dans les médias. Euh, il y a beaucoup de, de, de messages autour, est-ce que c'est le mieux le papier Est-ce que c'est si bien que ça le digital <rire> euh, voilà, On sent qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, euh, historiques, on va dire, de la communication vente qui essayent d'expliquer de, euh, les enjeux de la dématérialisation. Je pense que tu connais très, très bien le sujet. Euh, sûr. Première question de contexte, euh, Pauline, est-ce que tu peux bah, déjà te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, ton rôle chez Catalina notamment je crois que tu as commencé il y a 10 ans chez Catalina
1: 15 même. 15 ans. Okay. 15 ans. Euh, j'ai rejoint Catalina euh, donc il y a 15 ans. Euh, parmi les équipes donc, qui sont dédiées aux industriels, j'ai occupé... Euh, Différentes fonctions marketing et commerciales et ensuite j'ai étendu mon scope euh, au partenariat retail. Okay. Euh, euh, voilà. Aujourd'hui, le business pour la France, c'est euh, à peu près une centaine de personnes avec des équipes qui sont à la fois euh, dédiées à l'analyse de euh, la situation de nos clients. donc On utilise la data qui est collectée en magasin et qui remonte chez Catalina le suivi des campagnes qu'on met en place, et puis bien évidemment le développement commercial de nos partenariats, donc comme tu le disais, à la fois avec les marques et puis avec les distributeurs.
0: Alors, concrètement, comment ça marche côté marque et comment ça marche côté distributeur Quand on parle d'augmenter la visibilité, ça se matérialise comment
1: Alors, euh, ça se matérialise voilà. finalement de la même voilà. manière, puisque tout l'enjeu pour nous, c'est de capitaliser sur notre ADN. L'ADN de Catalina, c'est de pouvoir personnaliser la bonne communication au shopper et de pouvoir lui remettre des offres qui l'intéressent. Donc, que ce soit pour les marques ou pour les distributeurs, l'enjeu, ça va être de pouvoir sélectionner les shoppers qui ont le plus de valeur, soit pour okay. les marques, soit pour les distributeurs, et puis lui remettre une communication qui va être adaptée à ce qu'on connaît de lui et à ce qu'on voit de lui sur ses historiques d'achat et sur ce qu'il achète en magasin, Okay. pour toujours euh, développer son, ses achats et générer plus d'incrémental à la fois pour les distributeurs et puis pour les marques.
0: Donc, vous, a, vous avez accès à la donnée des points de vente, c'est ça Vous la traitez voilà. pour pouvoir Exactement. fournir une information personnalisée
1: Voilà, on est euh, plugué au système de caisse des enseignes, euh, de nos enseignes partenaires. Donc, la donnée okay. remonte chez Catalina. C'est de la donnée à la fois transactionnelle, donc tout ce qui va être scanné, euh, tous les achats qui vont être scannés dans les paniers d'achat. Et puis, euh, on collecte également les données des historiques d'achat. Donc là, on a deux ans d'historique d'achat cumulé. On utilise cette donnée pour pouvoir euh, bah, déjà analyser la situation, euh, voire euh, faire le diagnostic de la situation d'une marque ou d'un retailer. Et puis ensuite, euh, pouvoir utiliser cette donnée pour pouvoir communiquer euh, auprès du bon shopper.
0: Et comment ça se matérialise du coup pour le conso
1: Alors, pour le consommateur, on a euh, un parcours qui va être omnicanal. Donc, on va pouvoir jongler entre les différents points de contact de Catalina. Historiquement, oui. ce qu'on connaît de Catalina, c'est l'imprimante qui est en caisse. Donc, il va pouvoir lui émettre une offre selon son, le comportement d'achat qu'il a et ce qu'on a décidé de, de, de lui remettre le bourgie. Mais on a développé des plateformes qui sont à la fois digitales, donc des, des offres qui va, que le shopper va pouvoir aller chercher sur des plateformes digitales. Donc, on a des réseaux en propre et des plateformes partenaires. Euh, et puis, également, euh, la présence en e-commerce, en drive, okay, euh, oui. qui est également euh, importante, hein, bien évidemment, aujourd'hui. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir jongler sur tous les différents points de contact, que ce soit euh, du print ou du digital, pour pouvoir choisir euh, le canal de prédilection du shopper. Euh, on, voilà, on re redonne toujours cette équation chez Catalina, mais qui est euh, de, finalement, remettre la bonne offre au bon client, au bon moment et sur le bon canal.
0: J'imagine que tu vas me parler aussi un petit peu de toi ton analyse sur, sur le contexte actuel bon, beaucoup d'enseignes arrêtent le prospectus papier euh, j'imagine que vous et même au même titre d'autres d'autres acteurs j'imagine de la communication au point de vente, euh, vous vous tenez prêt justement à accompagner les enseignes sur le terrain de la communication de la promotion euh, ça fait combien de temps que vous travaillez dessus et concrètement qu quelle solutions, quels scénarios envisagez-vous pour eux
1: Alors c'est sûr que euh... Là, ce sujet-là euh, bon, il est un sujet bien évidemment euh, très d'actualité sur lequel on est bah, très nombreux hein, à, à ouais. essayer de trouver la bonne réponse. En fait, cette fin du prospectus en ce moment, elle arrive quand même dans un contexte qui est bien particulier. Euh, si on regarde euh, quelques chiffres, on a une inflation euh, record avec des prix mmh. qui ont augmenté à hauteur de 17% euh, la mi-année. Ouais. Euh, en parallèle, bah, on a des promotions qui sont plafonnées aux 34% et en plus un scope euh, de ce plafonnement qui a tendance à, à toucher mmh. maintenant euh, tous les univers. Euh, en parallèle, bah, on a 60% des Français qui euh, déclarent être à 10 euros près pour faire leurs courses. Et puis, euh, bah, on a pêle-mêle hein, plein de communications qui ne sont pas toujours évidentes à décrypter euh, pour le consommateur autour de cette fin du prospectus, avec aussi des prises de position qui vont être divergentes hein, selon les enseignes. Euh, et on sait que euh, bah, ça génère de l'inquiétude bah, à la fois chez les consommateurs et puis beaucoup d'incertitudes euh, chez les marques. Nous, euh, la, notre analyse de la situation, c'est que derrière ces changements, on a, il y a trois enjeux qu'on va chercher à travailler et euh, dans lesquels on va accompagner les marques, les enseignes et le shopper. Ouais. Euh, le premier enjeu, c'est de faire venir et faire revenir les clients dans l'enseigne. Donc, il y a tout cet enjeu de contactabilité, de pouvoir continuer à adresser les promotions à un grand nombre de consommateurs, alors qu'on sait en plus que les clients ils ont plutôt tendance à être moins fidèles hein, dans les temps de crise. Le deuxième enjeu, c'est toujours de la personnalisation de la sélection. On sait que les clients, ils attendent un contenu personnalisé, un contenu qui les intéresse. C'est exactement comme sur Netflix. On veut une sélection qui nous soit propre. Et puis, le troisième enjeu, c'est de pouvoir faciliter l'ergonomie de lecture, la consultation des prospectus d'Ivito en fonction des habitudes. Donc, du coup, nous, tu me demandais notre accompagnement. Nous, il y a quelques années, on a lancé une solution qui est on considère comme étant euh, l'avenir du prospectus, alors que pourtant, on l'a lancé il y a déjà plusieurs années. En fait, euh, tout l'enjeu, c'est de pouvoir relayer de manière ciblée les produits qui sont en promotion, tout en réduisant euh, l'émission de papier, euh, en gardant toujours cette notion d'impact euh, sur le trafic et le chiffre d'affaires de l'enseigne. Donc, concrètement, euh, la solution, elle va reposer sur un algorithme de recommandation de produits. Donc, on va utiliser euh, l'historique d'achat de, de, des clients Ouais. et aussi des critères euh, prédictifs et comportementaux euh, pour, euh, pour faire émerger pour chaque client un top 5 des promotions du prospectus qui va être différent puisqu'on a euh, 99% de combinaisons uniques par shopper. Ah oui. voilà. Donc, tout l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'enseigne vers euh, du 100% digital. Donc, euh, on a même intégré euh, au sein de cette offre-là un QR code personnalisé au magasin émetteur. Donc, ça permet de rediriger finalement vers la totalité du prospectus digital. Et donc, l'idée, bah, c'est de pouvoir petit à petit euh, éduquer, accompagner euh, les shoppers euh, dans une démarche qui est digitale.
0: Et, et ça, c'est à travers une application C'est ça
1: Non, c'est oh. à travers euh, des offres qui peuvent être émises euh, ah, en caisse. Okay. Donc, tu peux okay. avoir euh, de la sélection de top 5 avec ton QR code qui redirige vers le magasin. Et également, on a euh, cette, euh, ce relais de cette même communication qui est faite okay. via email, qu'on peut retrouver sur l'application de l'enseigne aussi. Ouais. Donc, euh, tous nos touchpoints ont vocation à être Omnicano.
0: J'ai une question qu'on me pose souvent et j'aimerais bien avoir ta réponse. Euh, j'ai beaucoup justement de rencontres, d'adhérents, euh, d'agences qui nous disent « mais est-ce que ça avance vraiment, cette dématérialisation, cette digitalisation ?» On a l'impression que euh, ça arrive un peu tard, j'ai l'impression que ça arrive que maintenant, alors qu'on en parle depuis dix mm -hmm. ans. Euh, quel est ton recul, toi, sur euh, cette avancée de la dématérialisation Est-ce que tu considères que c'est récent Ou est-ce qu'on est vraiment déjà sur des scénarios qui ont été poussés déjà il y a quatre, quelques années
1: Alors, ce n'est pas récent. Hein. Nous, nos plateformes digitales, elles ont plus de 10 ans déjà. On a lancé ouais. nos premières plateformes digitales il y a 12 ans. Euh, le, donc euh, voilà, et on n'était pas les seuls le, le sur le marché euh, ouais. à l'époque à se lancer sur le digital. Ouais. La, la complexité de la grande distribution, c'est que c'est pas un secteur sur, qui a qui est allé vite. Donc en fait, il y a d'autres secteurs qui sont allés beaucoup plus vite sur l'univers de la digitalisation. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec un certain retard euh, parce que euh, bah, les shoppers n'étaient pas forcément prêts à avoir le, la même implication, le même engagement sur des plateformes digitales que euh, qu'ils pouvaient l'être dans euh, d'autres secteurs.
0: Et on n'a pas enterré le papier trop vite, selon toi
1: Alors, moi, je ne suis pas sûre qu'on l'ait enterré. Euh, ah. je pense ah, ça, que... Certaines, <rire> certaines
0: l'ont un peu enterré, déjà. Mais...
1: Oui, oui, oui. Non, mais tu as, as tout à fait raison. En tout cas, euh, on, on entend beaucoup de prises de position assez radicales et, euh, et, euh, et assez médiatiques hein, sur ce sujet-là. Je pense que la, le grand intérêt de tout ce qu'on entend en ce moment, c'est quand même de pouvoir pousser des habitudes qui, justement, sont restées assez peu digitales en grande distribution. Et euh, et après, on a des secteurs qui ont connu, euh, avant la grande distribution, un virage digital euh, important, si tu prends le cas de la presse, de l'édition. Euh, alors, le digital a pris une part très importante. Pour autant, on n'a pas enterré le papier. Euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, s'adapter aux usages des shoppers. Euh, on oublie quand même souvent, mais il y a quand même 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique. Euh, pour autant, euh, bah, elles font leurs courses, elles sont en attente de promotion. Donc, nous, on a quand même, euh, ben, on voit hein, qu'il y a des, des communications qui sont très axées sur l'arrêt du papier, avec euh, bah, des, euh, des, des, des prises de position euh, radicales et médiatiques. Euh, mais l'avantage, en fait, de tout ça, c'est de pouvoir contribuer à accélérer le digital. Pour nous, chez Catalina, en tout cas, la vigilance, c'est de ne pas forcer à tout prix, pour tous les usages et pour tous les shoppers, euh, une adoption du digital, puisqu'on voit qu'on a encore quand même 9 Français sur 10 qui font leurs courses en magasin.
0: Ouais, c'est le côté radical justement qui, qui surprend médiatiquement, un peu comme une, une prise de position un peu irréversible. Euh, le vrai sujet, c'est plutôt, je sais que tu es sensible aussi, c'est plutôt la complémentarité des deux. Exactement. Euh, plutôt digitaliser de manière intelligente, euh, voilà. maximiser les touch points, d'accord, mais pas au détriment du papier.
1: Nous, on croit beaucoup à, à l'omnification. Pour nous, vraiment, l'équation qui va être la plus pérenne, c'est d'omnifier le parcours du shopper. Donc, on s'adapte... Alors, bien évidemment, les formats de courses deviennent de plus en plus hybrides. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter à différents points de contact ouais. et relayer les promotions, que ce soit sur du print ou sur du digital. Par exemple, les offres qu'on fait à, à destination des, des shoppers sur les marques nationales, donc le contenu marque nationale, c'est des parcours qui sont complètement omnifiés. Et les campagnes sont toutes digitales pour pouvoir bah, offrir aux shoppers la possibilité de retrouver ces offres sur son canal de prédilection.
0: Quel type de campagne, justement est-ce qu'il y a des canaux privilégiés aujourd'hui Alors le mail, peut-être les réseaux sociaux, le ads, comment vous fonctionnez
1: Alors en fait, on va fonctionner différemment en fonction de euh, ce qu'on active. Euh, on va avoir différentes, euh, différentes typologies de campagnes chez Catalina, pour le retail okay. ou pour les marques. Intéressant. Euh, on peut. Euh, alors Déjà, on va animer euh, en local. Donc euh, les magasins peuvent choisir chez Catalina de commander des campagnes via un portail de commande pour pouvoir animer un rayon, un temps fort. Donc là, c'est le magasin qui se loge sur son, sur son interface pour pouvoir commander une campagne uniquement sur son magasin. On a aussi des campagnes retail, mais au national cette fois. Donc là, on accompagne le programme de fidélité de l'enseigne. On peut renforcer les temps forts. Bah, c'est dans ce cadre-là aussi qu'on accompagne l'enseigne dans sa stratégie zéro prospectus. Okay. Et puis, la troisième typologie de campagne, c'est le contenu des offres marque. Donc là, on a à peu près 150 partenaires industriels qui travaillent avec nous. Et donc, on relaie ces offres marques, que ce soit en magasin, en drive et en digital. Et tout cumulé, toutes ces campagnes cumulées, c'est quand même un milliard d'euros qui sont distribués chaque année aux shoppers, donc, ce qui n'est ouais. pas anodin dans le contexte dans lequel on est.
0: Donc, trois types de campagnes, euh, accès sur le rayon, sur la communication de l'enseigne et sur les marques. Ouais. Euh, mais en termes de support, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se matérialise
1: alors en termes de support, du coup, on, va, euh, donc, on, on a euh, donc la communication, ce que je disais tout à l'heure, euh, historique de Catalina qui va être le relais de l'imprimante euh, en caisse, oui. et on a donc euh, des communications après qui vont pouvoir euh, s'adapter aux leviers de communication de l'enseigne sur le digital. Donc ça peut être euh, de l'email. On parle beaucoup des applications en ce moment des distributeurs. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter un contenu de qualité pour oui. nourrir ces applications là. Euh, et, puis, euh, et puis évidemment d'être présent euh, sur le e-commerce. Euh, typiquement, euh, on t'a peut-être vu récemment, on a euh, Intermarché à communiquer sur le lancement d'une nouvelle solution euh, sur les défis gagnants. En ouais. fait, euh, c'est des challenges personnalisés euh, pour le shopper, donc pour pouvoir nourrir le contenu de son programme de fidélité et l'app, surtout euh, parce que c'est un vrai enjeu chez les distributeurs. En fait, derrière cette solution-là, c'est Catalina qui opère et donc qui, euh, euh, okay. qui, qui permet de pousser les différents défis euh, euh, aux shoppers euh, pour pouvoir euh, associer de la promotion, mais toujours qualifié euh, dans le contenu de l'app.
0: Ouais, c'est intéressant. Je, je rebondis du coup sur l'application. Effectivement, on voit que c'est un sujet euh, qui, qui est pris au sérieux par toutes les enseignes, GSA comme GSS d'ailleurs. Hein. On voit des, des choses qui poussent pas mal tu vois, chez Picard, Action. Euh, mm. Hyper intéressant. Euh, pour, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'application, c'est si important
1: Alors, l'application, alors c'est si important, euh, là, ça l'est vraiment devenu. Euh, c'est euh, une manière de pouvoir retrouver à un même endroit euh, toutes les communications euh, que l'enseigne peut pousser auprès de son shopper. Donc, forcément, là, il y a une clé d'entrée assez forte en ce moment avec le ticket de caisse, le fait de ne plus imprimer systématiquement les tickets en caisse et donc de pouvoir, euh, euh, en évitant l'envoi d'un email systématique, euh, pouvoir permettre au shopper de retrouver son ticket euh, au sein de l'application et puis bien évidemment de pouvoir continuer à avoir un canal de prédilection pour pouvoir communiquer auprès du shopper ses, euh, ses promotions, euh, relayer le prospectus. Donc ça ouais. permet quand même de centraliser le point de contact avec, euh, avec, le, avec, le, avec les consommateurs.
0: Ouais, et et c'est moins, enfin le fait d'avoir un média propriétaire comme celui-ci, c'est aussi moins onéreux euh, que de faire des campagnes mail, de faire des campagnes Tout ads. Tout à fait. L'enjeu, c'est aussi d'aller… C'est un média
1: propriétaire, exactement. Ouais. Et donc, euh, si finalement, tu arrives à, à avoir une autonomie dans euh, la contactabilité de tous ces shoppers, euh, euh, de toute ta base d'acheteurs, euh, bah, c'est l'idéal pour, pour un distributeur.
0: Ouais, on, on va parler un peu de, de, de chiffres. Est-ce que vous arrivez à mesurer ou qu'est-ce que vous mesurez concrètement quand vous menez, quand vous menez des campagnes vous, me, vous mesurez l'impression ou vous allez un petit peu plus loin
1: Alors, on, on, est, on mesure beaucoup de choses chez Catalina. Euh, on a des équipes qui, euh, qui sont euh, des, des équipes importantes hein, sur euh, la dimension data, avec des data analystes et des data scientists. Ouais. Pour chacune des campagnes, euh, on va se donner les moyens de euh, créer des, euh, des panels de magasins, de, de magasins ou de shoppers hein, témoins pour pouvoir, post-campagne, euh, mesurer tous les indicateurs euh, qui vont permettre de, de, de lire dans le temps l'efficacité des actions. Donc, c'est un impact sur du chiffre d'affaires, un impact sur de la part de marché pour une marque, un impact sur les volumes, un impact sur des indicateurs conso. Donc, on va à la fois lire cet impact de la campagne, donc en isolant l'effet de la campagne Catalina par rapport à toutes les autres actions publiques promo qui peuvent avoir lieu. Et puis, on suit dans le temps, puisqu'on a accès aux cartes de fidélité. On arrive à suivre dans le temps la rémanence des actions Catalina pour pouvoir savoir si, finalement, on a impacté durablement les comportements d'achat du shopper.
0: Donc, vous arrivez à mesurer même si je pense que l'attribution est quand même assez complexe, vous avez à mesurer l'impact d'une communication sur un rayon particulier, par exemple, sur une catégorie de produits sans problème. Tout à
1: fait, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer, bah, typiquement pour une marque, l'impact qu'on a eu sur les performances de la marque, mais de façon plus globale sur la catégorie de référence, pour que la marque puisse aussi valoriser auprès de l'enseigne le fait que bah, faire une action Catalina, ça permet de générer de l'additionnel aussi pour le magasin.
0: On va, revenir à un, enfin, on va ouvrir un deuxième chapitre sur ce podcast euh, sur l'opposition print-digital. Je sais que tu es sensible à ça. La, la digitalisation, ce n'est pas vert. Il hein, faut, faut, être, faut, être, euh, faut être transparent. Euh, cela dit, c'est quand même très difficile à mesurer. Euh, quelle position euh, vous avez, vous, chez Catalina, sur euh, voilà, cette notion de radicalité entre le print et le digital Est-ce que tu as des chiffres, peut-être, à nous partager sur, sur l'impact écologique du digital
1: euh, alors, oui, donc, nous, c'est sûr qu'on va pas, on n'a pas pris un virage radical, mais on voit bien qu'il y a des virages assez radicaux euh, qui sont pris. Alors, on, on sait que la vision des euh, centaines de prospectus papier euh, distribués, bah, ça semble pas durable. Euh, oui. Pour autant, euh, une promo uniquement faite de QR code, euh, c'est pas plus réaliste non plus. Non. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant d'écouter euh, Dominique Schelcher quand il parle de ce sujet-là. Il est proche du terrain, il est proche des magasins, des consommateurs. Euh, et euh, finalement ça alimente aussi les réflexions qu'on a nous chez Catalina qui est de savoir qu'on bah, n'oppose pas le print et le digital on raisonne plutôt sur euh, les usages des shoppers pour trouver la bonne utilisation euh, en fait depuis toujours chez Catalina on cherche à réduire le volume de promotion pour se concentrer sur les, les bonnes promotions celles qui ont une valeur pour la marque pour le consommateur et pour l'enseigne et donc finalement on n'oppose pas euh, le support papier ou les solutions digitales on cherche toujours euh, de rester dans la sobriété et l'efficacité. Donc, tu parlais d'impact environnemental. C'est vrai que le digital, il a un impact environnemental qui n'est pas du tout neutre. Ouais. Alors, on ne va pas rentrer dans des éléments trop techniques, mais un email envoyé à un destinataire, c'est un impact en CO2 de 5 grammes. Un coupon Catalina ciblé sur le bon shopper, c'est cinq fois moins. Donc, euh, l'objectif, c'est plutôt d'associer les communications papier et digitales, toujours dans un souci d'efficacité, avec des, euh, des bénéfices qui sont hyper différents. Le papier, euh, bah, ça va t'offrir beaucoup de contactabilité, un reach puissant. On va ouais. pouvoir rester euh, ciblé. Euh, et c'est un support qui est plébiscité, hein, puisqu'on a fait une étude euh, Opinionway qui montrait que euh, 60% des shoppers préféraient recevoir leur promotion euh, en format papier. Donc, ce n'est pas du tout un format qui est rejeté par les consommateurs, au contraire. Ouais. Euh, mais le digital, pour autant, bah, ça va te permettre de faire découvrir des nouvelles expériences au shopper. Tu vas relayer plus de contenu. Ça crée des nouveaux points de contact. Donc, l'idée, c'est de pouvoir combiner les deux euh, en fonction de l'appétence du shopper, euh, créer des rebonds aussi dans la prise de parole. Euh, par exemple, chez un de, euh, de nos partenaires euh, retailers, on, a, on travaille sur l'évolution et on a travaillé sur l'évolution d'un dispositif CRM qui est clé pour le programme de fidélité. Et on combine des canaux euh, digitaux et euh, papier in-store pour pouvoir continuer à remettre des offres qui sont personnalisées aux shoppers, mais euh, en travaillant sur les différents touchpoints.
0: Et, et il y a un mot que tu utilises beaucoup hein, en reprenant un de tes posts LinkedIn, c'est le mot usage, pas, que j'entends pas beaucoup euh, tu vois, auprès d'autres partenaires. Euh, il y a vraiment cette notion d'habitude aussi à aller chercher auprès des consommateurs. Euh, évidemment, aujourd'hui, 60% des gens préfèrent tel ou tel format, mais l'idée, c'est aussi d'influencer, finalement, euh, vers de nouveaux usages. Euh, comment tu, comment tu, tu expliques, tu définis justement ce terme « usage
1: » Alors, l'usage, nous, on va le… Alors, je ne sais pas si on arrive vraiment, si on a la prétention de dire qu'on arrive vraiment à influencer les usages. En tout cas, on va chercher, tu vois l'exemple que je te donnais tout à l'heure, d'essayer, même en imprimant un un prospectus, le top 5 des produits du prospectus, de relayer un QR code pour pouvoir euh, relayer euh, le prospectus euh, divital et que le shopper s'y rende. Tout euh, cet enjeu-là, c'est d'aller euh, travailler chez un shopper euh, le, le parcours euh, omnicanal. On a des équipes, nous, chez Catalina, qui, sont, euh, qui travaillent sur toutes les solutions de demain et notamment euh, les solutions In-store, donc la digitalisation des solutions in-store pour créer différents points de contact à oui. plusieurs endroits du magasin. Euh, puisque, bon, alors voilà, je, on retrouve cette, cette notion euh, d'usage, c'est de pouvoir euh, finalement euh, chercher le support qui va nous apporter le plus de, de performance. Tout ce qu'on va faire chez Catalina, c'est de chercher pour les marques et pour les distributeurs à avoir les meilleurs résultats possibles dans les campagnes qu'on met en place. On est en recherche permanente du meilleur ROI de l'impact le plus fort sur les ventes du produit ou, ou du magasin. Et donc, à chaque fois qu'on met en place un dispositif, tout l'enjeu, c'est de chercher à avoir la meilleure combinaison possible pour que le shopper transforme son achat euh, au meilleur ROI pour la marque et pour l'enseigne.
0: D'ailleurs, le, le mot « efficience », que tu utilises beaucoup aussi. <rire> « Efficience » au sens euh, « bah, budget dépensé » et « résultat obtenu » finalement.
1: Exactement. Parce que on finalement, dans... on, on
0: pourrait dépenser des milliards d'euros sur Facebook Ads, par exemple, ou sur Google, mais ce n'est pas ça qui serait forcément le plus pertinent.
1: Exactement. Et nous, c'est pour ça que la mesure est très importante hein, dans tout ce qu'on met en place, puisqu'on cherche systématiquement à optimiser. Donc, on optimise en cours de campagne, euh, via de l'AB testing, ou on pilote au quotidien nos, nos, nos opérations pour pouvoir... Euh, bah, essayer d'être sur les meilleurs ROI possibles, d'être sur la recherche de la plus grande efficacité possible. Et puis, on mesure post-campagne pour se dire que quand on remet en place une action, elle a été retravaillée, elle a été optimisée pour qu'on soit toujours à la, meure, à la recherche du meilleur ROI.
0: Pour rebondir sur les, les 5 grammes, c'est ça que tu m'as dit un 5 grammes pour les coupons de réduction, oui. euh, euh, alors
1: non 5 fois moins, donc 5. 5 grammes, c'est pour le mail.
0: 5 fois moins, ouais, 5 grammes, c'est pour le mail. C'est à peu
1: près 1 gramme pour Catalina.
0: OK. Euh, un mail à 50 destinataires, c'est 35 grammes, selon votre infographie. Une vidéo en, de 30 minutes en HD, c'est 50 grammes. Et un prospectus de 50 pages papier, c'est 500 grammes. Pour euh, ceux qui se posent peut-être la question. Euh, donc, il y a quand même un impact. Euh, déjà, l'impact du papier, il est réel. Euh, même si l'impact, il est au-delà de, du CO2. Hein, il y a aussi un impact économique, un impact sur l'économie locale. Évidemment, ça va aussi détruire des, des emplois, il hein, faut, faut être euh, transparent, mais ça va aussi en créer, de l'autre sens, d'un dans, autre dans côté. Euh, Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur deux idées reçues, notamment sur la déforestation et le recyclage sur le papier
1: Alors, tout à fait. Donc, euh, on a encore, euh, euh, on entend encore souvent que euh, le papier, euh, bah, ça tue des arbres. Euh, alors, ce n'est pas le cas. Hein. On utilise euh, donc, des papiers qui sont déjà recyclés ou euh, issus de euh, de Siri, donc euh, l'idée n'est pas du tout de, tu, de tuer des arbres oui. pour fabriquer du papier. Et en tout cas, nous, chez Catalina, on a euh, une attention toute particulière euh, aux matériaux qu'on utilise. Euh, on a du papier qui est certifié FSC, euh, oui. et on, on a bien évidemment euh, cette attention, d'ailleurs, pas que euh, pour le papier, hein, sur tous nos équipements, on cherche à avoir euh, la meilleure durabilité possible euh, dans tout ce qu'on utilise.
0: On va ouvrir un troisième chapitre. Alors, j'ai pas prévu le plan, je le fais un peu à l'improvisation, mais euh ça se goupille plutôt bien. Euh, troisième chapitre, j'aimerais revenir avec toi sur l'avenir de la digitalisation. Euh, quels sont déjà pour toi les, les leviers, les moyens aujourd'hui, en 2023, les plus efficients et est-ce qu'on voit des leviers émerger qui demain seront peut-être aussi efficaces
1: euh, Alors, nous, dans les leviers, euh, en tout cas, euh, à, à l'heure actuelle, hein, dans ce qu'on peut observer, euh, les leviers les plus euh, efficients, c'est euh, ce qu'on ce qu a partagé euh, là pas mal aujourd'hui, c'est euh, de pouvoir euh, Associer différents points de contact et couvrir le shopper en omnicanal. C'est vraiment notre. Max,
0: maximiser les touchpoints.
1: Maximiser les touchpoints okay. et pouvoir euh, s'adapter euh, aux touchpoints euh, euh, du shopper pour pouvoir euh, s'assurer le euh, meilleur retour sur investissement et la meilleure euh, transformation par le shopper. Okay. Euh, et après, du coup, euh, donc là, on, on travaille aussi sur euh, des axes un petit peu différents. Euh, donc je te parlais tout à l'heure euh, des défis qui vont être personnalisés de façon plus globale on va travailler en termes de contenu sur de la gamification pour pouvoir euh, essayer d'attirer euh, le shopper sur des logiques, donc pour ceux qui ne seraient pas sensibles à, à des promotions euh, standards, pour essayer d'attirer euh, ces shoppers-là sur euh, des codes un peu différents et de pouvoir les inciter eux aussi euh, euh, à, euh, bah, voilà, à participer euh, à ces, à ces communications-là. Et donc, en fait, on va étendre tous ces contenus, donc soit de la promo simple, soit de la promo euh, euh, sous forme de challenge, soit de la promo gamifiée sur différents euh, touchpoints dans le magasin. Et donc là, euh, le gros axe sur lequel on travaille, c'est comment on arrive à associer cette digitalisation au point de vente, puisque le point de vente reste quand même hein, l'endroit le, le, central des courses. Hein, c'est euh, 90% des foyers qui font leurs courses encore en magasin. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir réduire le papier si vraiment c'est l'axe central qui est recherché, euh, tout en, donc, en gardant cette digitalisation, mais en l'exploitant au sein du point de vente pour pouvoir euh, avoir la contactabilité shopper hein, la plus forte possible.
0: Ouais, la gamification, j'allais te poser la question juste après, mais euh, Lidl bosse très bien là-dessus, justement. Je sais que le ta marché ont leur propre système, mais qu un petit peu, enfin, ils le communiquent beaucoup moins. Est-ce que tu as des, des exemples pardon, concrets euh, voilà, de solutions gamifiées, justement
1: alors nous, on a, une autre, on a notre solution de, de Eve, donc, du coup qui, qui te permet de, de pousser au shopper du contenu sous un format un peu différent, donc de le faire participer à des jeux, donc tourner une roue. Et, et, et donc l'idée est de pouvoir jouer sur des dotations qui vont être plus importantes, donc gagner son panier du jour, par ouais. exemple, ouais. pour pouvoir l'engager. Euh, et, euh, et jouer euh, de cette manière-là. Euh, okay. ouais, L'idée est vraiment de pouvoir euh, capter euh, des nouveaux shoppers qui ne seraient pas intéressés par des formats de communication euh, plus,
0: hein, plus traditionnels. Oui, et aussi créer l'usage, justement, créer cette habitude aussi avec les supports de, de l'enseigne. Tout à fait. Ça, c'est des leviers qui sont plutôt efficients aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller plus loin, peut-être, sur demain de l'hyper-personnalisation Alors, vous faites déjà pas mal. Est-ce que tu penses qu'on peut aller encore beaucoup plus loin même dans la mesure d'ailleurs, parce qu'on peut aller plus loin dans la mesure aujourd'hui.
1: Alors, plus loin que euh, ce qu'on fait, alors, certainement, hein, puisque nos équipes, elles continuent à apprendre aussi au quotidien, mais quand on voit que sur certaines actions, on est à 99% de combinaisons uniques, euh, ah oui. voilà, on, on se dit qu'on on est, 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 est déjà assez loin dans, ouais. dans l'hyperpersonnalisation. Ouais. Euh, non, après, ce qu'on travaille aussi, nous, on a, on a des équipes maintenant qui ont mis l'IA au cœur de, de, de nos réflexions et au cœur de nos, de nos modes de travail euh, pour pouvoir essayer... Euh, de faire en sorte que euh, nos savoir-faire et nos règles métiers puissent être enrichis, euh, puissent être complétés par, euh, par tous les savoir-faire de, de l'IA. Donc, on y, travaille, euh, on y travaille à la fois sur la dimension ciblage et sur la dimension mesure. Donc, sur la dimension ciblage, hein, l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, compléter à nouveau ces règles métiers, pouvoir aller un cran plus loin euh, dans la proposition qu'on va faire au shopper et dans l'unicité de l'offre qu'on va lui proposer, donc aller vers encore plus d'hyperpersonnalisation et surtout pouvoir challenger au fur et à mesure les modèles qui sont proposés par rapport à nos règles, nous business qu'on connaît depuis, donc on a mis en place depuis 30 ans. La, la question quand même qui se pose sur cette partie-là, c'est les marques comme les distributeurs ne sont pas toujours friands d'un format un peu black box, hein, puisque le modèle, du coup, mm -hmm. il tourne, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière.
0: Ouais.
1: Ça reste quand même important pour une marque qui investit des montants importants de savoir concrètement à quel shopper elle va s'adresser, comment elle va construire euh, les volumes ou euh, sa pénétration, euh, et en allant s'adresser à des profils de shopper euh, qu'elle a bien identifiés. Donc ça, c'est sur la partie ciblage. Sur la partie mesure, on utilise beaucoup l'IA aussi, notamment dans euh, la dimension euh, omnicanal, donc pour mesurer des campagnes omnicanales, puisqu'on n'a pas toujours la possibilité de créer en amont de campagne euh, les panels de, de magasins ou de foyers euh, témoins. Et donc, euh, dès qu'on a des communications euh, en en poule, on va pouvoir faire intervenir des modèles de ciblage, euh, des modèles de mesure, pardon, qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir euh, bah, donner finalement euh, des résultats qui sont euh, euh, aussi bons, voire meilleurs que ce qu'on a l'habitude d'utiliser, on a l'habitude d'utiliser euh, depuis toujours.
0: Ah, c'est intéressant. Est-ce que l'IA, vous l'utilisez est-ce euh, que vous comptez l'utiliser peut-être sur du contenu On n'a on a pas, on a, on a, pas beaucoup parlé de la créativité justement du contenu, parce qu'avoir un, avoir un, un message, c'est bien, mais est-ce que vous avez des formats peut-être qui fonctionnent mieux que d'autres La vidéo, euh, des photos, du texte, des contenus authentiques Est-ce que euh, vous avez des bonnes pratiques justement sur ce sujet-là Et est-ce que l'IA peut euh, venir vous aider là-dessus
1: Alors, pour le coup, on, va, on utilise encore assez peu. Hein, C'est euh, des, êtes... des, des contenus très différents. Euh, parce que bah, quand on intervient dans l'écosystème du retailer sur euh, ses bases d'email euh, ou sur son app, euh, on va avoir des surfaces d'expression qui vont être pour le moment euh, parfois assez, euh, assez bordées. Ouais. Euh, dans, sur nos plateformes digitales, à nous, on peut relayer euh, sur des pages dédiées à la marque, par exemple, euh, okay. donc, euh, des, des vidéos, du contenu. Euh, donc là, euh, bah, toute l'idée est de pouvoir avoir un contenu à nouveau hein, qui intéresse le shopper et qui soit dans cette recherche de, euh, du, du meilleur ROI pour les actions qu'on met en place.
0: Comment tu vois l'avenir euh, bon, Il se passe des choses. Hein. <rire> enfin, pour la fin d'année, on va être pas mal occupé sur le sujet-là. Et comment tu vois, je sais pas, à 2-3 ans, est-ce que tu penses que toutes les enseignes vont dire stop au papier ou est-ce qu'on peut voir peut-être un retour euh, sur des impressions papier, peut-être moindre qu'avant, forcément Mais est-ce que tu penses qu'on peut voir un retour, un renouvellement du format
1: Alors nous, on voit déjà quand même euh, un par rapport aux, aux, aux premières euh, prises de position euh, parfois assez drastiques, on voit déjà que certaines temporisent, euh, oui. que certaines oui. ne prennent pas ces positions-là. Oui. Euh, alors, Il y a des arrêts euh, du prospectus, par exemple, qui, euh, qui sont jugés euh, très euh, enfin, peu perturbants pour euh, le chiffre d'affaires du magasin. Oui. Je pense que tout le monde a besoin de voir un peu euh, ce, qui, ce qui va se passer dans le temps. Euh, nous, en tout cas, en ce qui concerne nos communications, il n'y a eu euh, aucune prise de position radicale puisque… Euh, euh, à nouveau, hein, Catalina, on n'est pas du tout sur une impression systématique des offres. On est extrêmement ciblé oui. et, euh, et euh, on remet au shopper euh, la juste quantité d'informations pour pouvoir euh, impacter le, euh, le, la marque ou l'enseigne. Oui. Donc, on, on, as, on assiste quand même déjà à des prises de position un peu plus euh, modérées. Euh, je pense honnêtement que dans 2-3 ans, euh, j'espère je, en tout cas, que le digital aura continué à prendre plus de place que les apps des retailers seront un levier de contenu et un réflexe aussi du shopper pour qu'on puisse travailler sur ces supports-là de façon la plus efficace possible et l'utiliser comme un point de contact privilégié avec les shoppers. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse se dire que dans 2-3 ans, on aura 100% des shoppers qui seront qui auront l'app de toutes les enseignes, hein, puisque en plus les shoppers, ils, 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 ouais, ils fréquentent plusieurs, plusieurs enseignes. Donc, ça pour moi, c'est euh, aussi un peu idéaliste. Euh, mais ouais. euh, ça aura forcément vu émerger euh, d'autres types de, de communication avec le shopper et d'autres points de contact euh, en magasin.
0: Une question pour toi, Pauline. Si tu étais responsable de communication d'une enseigne, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Bonne question. Ah, à, à, à part contacter Contalina, du coup.
1: <rire> voilà, c'est ça. Euh, bon, ils le font déjà tous. Hein, donc, euh, en tout cas, une grande partie, une grande partie le fait.
0: Est-ce que tu serais radical aussi ou est-ce que tu essaierais plutôt de prendre un parti plus innovant, euh, d'aller chercher de nouveaux leviers ou est-ce que tu ferais quelque chose de peut-être de plus lisse
1: Alors, je pense que ça dépend de l'enseigne qu'on est. Hein. Je pense que quand on est euh, Leclerc, on peut se permettre d'avoir un parti pris euh, et, euh, et d'avoir une direction euh, unique qu'on peut euh, mettre en avant. Jouer, ouais. euh, donc, voilà, ça, dé ça dépend à nouveau de la position de l'enseigne. Euh, je pense qu'en tout cas, euh, bah, pour mener cette, euh, cette politique d'omnicanalité chez Catalina, euh, je pense que euh, c'est la bonne réponse. Et, euh, et si j'étais à la tête d'une enseigne, clairement, je continuerais à essayer de m'adapter à, à tous les formats de faire un maximum de test and learn, ouais. parce qu'on est dans une ère du changement, on a besoin de tester des nouvelles choses, euh, de voir euh, comment le shopper va évoluer euh, et, euh, et de pouvoir euh, continuer à être, euh, à, voilà, on, à, à essayer d'être le plus proche possible des consommateurs, quel que soit leur, euh, le canal qu'ils utilisent.
0: Ouais, J'aime bien le, le terme test and learn, c'est ce qui représente finalement le secteur aujourd'hui, c'est avoir cette agilité, de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'échouer aussi, parce que ça fait partie du jeu. Ouais pour comprendre bah, qu'est-ce bah, qu qui, qu -ce qui euh, plaît aux consommateurs aujourd'hui et comment aller les chercher. Voilà, s'adapter en permanence, je trouve que c'est le mot. Euh, ça résume très bien ce podcast, ça résume très bien ce qui se passe en ce moment en grande distribution. Euh, merci beaucoup, Pauline.
1: Merci, Jonathan.
0: Merci pour cet échange. Euh, J'ai beaucoup apprécié et je pense Moi que ça va, ça va continuer à enrichir ce débat sur le, le prix versus le, le, le digital. Euh, toujours très, très intéressant à suivre.
1: Eh ben, merci beaucoup.
0: Merci Pauline. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,